0: « Depuis longtemps, Victoria rêvait de dangers, de poursuivants armés, d'amis qui se battraient pour elle à l'épée, de rivières à traverser à la nage, traquées par des ours. Oui, des ours.
1: » Timothée de Fombelle est un écrivain bâtisseur. Quand il prend la plume, c'est pour déployer des mondes entiers. Ils sont contenus dans un arbre, comme dans Toby Lolness, étalés sur trois continents dans Van Gogh ou à la frontière de l'imaginaire et du réel dans le Livre de Perles. Et ce sont toujours des héros épiques, romantiques et voyageurs qui sont prêts à traverser ces mondes pour trouver leur vérité, l'évidence qui les relie à la vie. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des écrivains jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. L'atelier de Timothée de Fombelle tient à la fois de la boutique et de la scène de théâtre. Il a vu sur la rue et peut être vu par les passants. C'est dans cette petite pièce que chaque jour, il se niche comme un enfant dans sa cabane pour retrouver l'enfant en lui, Ces sensations puissantes et entêtantes venues d'ailleurs
0: je ne sais absolument pas quelle éducation j'ai eue. J'ai simplement vécu. Il euh, y avait des livres autour de moi. Y avait, et et d'ailleurs, j'aurais eu plutôt euh, l'almana de, de je ne sais quelle revue euh, comme seul matériel. Je sais que j'en aurais fait malgré tout mon imaginaire. J'ai l'impression que l'enfant fait avec ce qu'il a autour de lui et, euh, et qu'il fait feu de tout bois. Vraiment, je me souviens d'une euh, affiche dans les toilettes de ma grand-mère euh, euh, sur laquelle il y avait écrit euh, euh, « L'ami du soldat euh, au laide tout petit ». Je me suis fait des films sur ce que voulait dire « au laide tout petit ». Et En fait, c'était « l'aide au tout petit ». Et, le, et, et si vous saviez, mais les les... Je me suis... la poésie que j'ai créée autour de cette affiche que je regardais euh, euh, assis sur les toilettes euh, et je pense que une, euh, cette vieille pub de 1915 euh, sur les, les orphelins de la grande guerre euh, m'a autant nourri que euh, des, des, des livres savants que j'ai lus à, à 17 ans pour faire sérieux Finalement, ce qui m'a inspiré dans mon enfance, c'est moins les événements que, que ce qui revenait. Moins les événements ponctuels ou les ruptures. C'est sûr que la vie est, est marquée par des... Par des sortes de ponctuation je pense aux voyages on est parti parfois vivre à l'étranger au maroc en côte d'ivoire plus tard je suis parti au vietnam aussi deux années et donc il y a eu ces, ces périodes de, de, de vie qui quand même sont des bornes dans le, dans le temps qui sinon s'écoule et puis les morts aussi les voyages les morts les naissances premier souvenir je pensais à la naissance de mon petit frère jérémy je devais avoir trois ans je me souviens de la la, la matière de la, de la rampe sous ma, sous ma main, en courant, enfin en essayant de courir à trois ans, pour aller euh, découvrir euh, à quoi ressemblait ce, ce petit frère. Mais... L'essentiel, la structure, l'architecture la, la, de l'enfance, pour moi, c'est plus ce qui revient. L'été qui revient, la fin juin, euh, euh, qui, euh, qui, qui commence à, à, à rouler vers, les, vers les, les vacances, et le vertige de cet été immense devant moi, ou au contraire, euh, euh, l'automne, un peu, un peu sérieux, mais assez excitant aussi, euh, c'est et puis les, les, les habitudes, le, les, 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 les pique-niques familiaux, les, euh, euh, les, les dimanches matins euh, euh, où on fait ses cabanes pendant des heures dans sa chambre. Les, donc je crois que, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis un grand, grand prêcheur de, de l'ennui chez les enfants, parce que c'est le vide dans lequel se bâtit. Euh, euh, l'imaginaire, dans lequel se bâtit l'enfant, tout simplement. J'étais très perméable au, au temps qui passait et aux, aux, aux sensations. C'est sûr, je le découvre maintenant, parce que c'est quand on écrit, la matière première, c'est les sensations, c'est la, la mémoire sensitive, je crois. Euh, plus que la mémoire... Euh, j'ai une très mauvaise euh, mémoire, à vrai dire, des noms, des... des... Bon, mais j'ai une mémoire. J'ai une mémoire des sensations, des émotions, qui probablement est forte, mais, mais qui a l'avantage d'être euh, euh, quand même dans, un, dans une sorte de compartiment étanche de moi-même, dans, dans lequel je dois aller puiser pour écrire. C'est-à-dire que ça, ça ressort surtout dans, dans l'écriture.
1: Dans la force d'une sensation de l'enfance se trouve bien souvent le germe d'une création. Comment on devient écrivain est un chemin bien mystérieux pour Timothée de Fombelle. Lui, c'est d'abord déployé naturellement autour de la nature et du théâtre. La création, elle est venue à peu près aussi vite que, euh,
0: que j'apprenais à lire, j'apprenais à écrire. Enfin, fait. c'est vraiment pour moi dès que je, je, je dès que je vois une création, dès que je vais au théâtre, dès que et, et enfant, dès que je lisais un livre, c'était tout de suite, mais qu'est-ce que je peux bien en faire Très vite, j'avais j'avais envie de créer par-dessus euh, ce que je lisais, ce que je découvrais, ou par-dessus la nature que je voyais. Euh, les feuilles, je les laissais pas par terre, je les ramassais, j'en faisais un herbier, mon père m'avait fabriqué un, 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 un truc pour, pour sécher les, les, les feuilles et les, et les fleurs avec du carton qu'il avait découpé et, des, et, euh, et puis qu'il avait gravé, pyrogravé et je mettais les feuilles là, donc et je, et je pensais au collage que je pourrais faire ou à la ou à une sorte d'encyclopédie de la nature euh, donc je je mais attention je je fais pas du tout le tableau d'un jeune prodige de qui c'est la définition de l'enfance quoi c'est simplement peut-être euh, une enfance euh, en liberté et donc qui 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 se déploie autant qu'elle mérite de se déployer mais j'ai je, je n'avais aucun, je crois talent extraordinaire. Je ne, euh, je pense à une pièce de théâtre que, que j'ai montée tout petit à partir d'un... Mais vraiment tout petit, parce qu'il y a des photos où on devait avoir 6 et 5 ans euh, à partir de, du, du récit du Petit Tailleur. Ça doit être un conte d'Andersen, je pense. Et, euh, et je me souviens, déguisé comme ça, sérieusement, avec de, du dentifrice pour faire la, le maquillage euh, et, euh, et et disant 7 d'un coup. Je sais plus du tout l'histoire, mais en tout cas je disais sept d'un coup. Et une autre pièce que j'avais faite avec mes cousins. Donc on faisait du théâtre. On faisait du théâtre. Euh, c'était le moyen de. de c'était du jeu, mais c'était aussi le, le moyen de faire de l'écriture mais vivante, qui qui, qui n'est pas figée sur. Parce que j'aimais écrire, mais autant que, que ce soit une parole qu'on confie aux autres et qu'on qu joue à plusieurs euh, donc tout en particulier au mois d'août on se retrouvait avec plein de cousins et mes frères et sœurs et on montait des pièces et là peut-être un eff, un début de spécialisation dans l'écriture quand euh, l'un faisait les Lumières bah, c'était plutôt moi qui, qui, qui m'occupait d'écrire le texte Et mais c'est Collectif, c'est quand même. c'était très très collectif. Je me pose beaucoup la question de qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qu qui fait que j'écris alors que mes frères, par exemple, qui sont des. tous. Euh, hyper créatifs dans leur genre ou ma petite sœur euh, ne n'écrivent pas pourquoi c'est moi alors qu'on a eu la on a été quand même dans le même bain on est cinq enfants donc il y a il un côté vie de vie de bande aussi euh, comment ça se fait qu'est-ce qui a eu de différent qu'est-ce qui et c'est très étonnant cette cette alchimie qui fait qu'on écrit et que l'autre et s'occupe est, euh, de, de créer des des hôtels euh, mon petit frère un autre euh, fait de, voilà. Ch chacun est, et, et je suis vraiment surpris de ce que du même humus euh, pousse euh, et même quasiment de la même graine euh, pousse euh, des arbres très différents euh, mais qui qui malgré tout sont dans le même euh, dans la même forêt. Quand même. Et puis ça là aussi peut-être je, je persiste alors que les autres passent à autre chose. Et donc, je progresse et, et, là, et là, je commence à me dire que peut-être, euh, je, vais, je vais donner beaucoup de place à la création dans, dans ma vie. C'était beaucoup le théâtre. Euh, J'ai tardé à écrire. du J'écrivais des petites formes que je gardais pour moi, que je planquais dans mes, dans mes tiroirs, des, des, des poèmes, des... j'écrivais... Aussi, j'écrivais, j'étais quand même un peu euh, polygraphe, euh, dans le sens où je j'écrivais je, euh, beaucoup de choses, parce que j'écrivais aussi pour, euh, pour tous les événements familiaux, j'écrivais... Euh, euh, J'écrivais euh, pas vraiment un journal, mais des notes, des notes euh, que je prenais dans des cahiers à spirale. Euh, et, puis, euh, et puis, le théâtre, euh, c'était ce que je partageais, finalement. C'était surtout ça, à part justement le discours de, de, euh, de mariage euh, pour une cousine. Ou, euh, bon Mais sinon, le reste, je le, je le gardais. Et surtout, je ne, je ne finissais pas... Hein, un, un roman jamais, un roman. Non, je n'arrivais pas à écrire un, un roman, plus qu'un chapitre, euh, parce que il y avait le poids de la de la recherche de la perfection qui paralyse, que tout le monde connaît et vit, euh, qui paralyse et qui dit que tant que ce premier chapitre ne sera pas parfait, je n'écrirai pas le deuxième. Et puis y a un moment où on, on passe le cap en se disant, il n'est pas parfait, mais écrivons quand même le deuxième. Et le théâtre dédramatisait, c'est pas le mot, mais parce que euh, on peut pas dire que le théâtre dédramatise, mais le théâtre quand même fait retomber la pression de l'objet fini qu'est le roman. Le théâtre, ça, c'est un petit côté euh, toujours, euh, toujours à finir, toujours à terminer, ensemble. Euh, euh, Tant pis si c'est pas parfait parce qu'il y aura des beaux costumes, parce que l'acteur sera brillant, parce que euh, 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 le public sera sympa. Euh, donc euh, je pense que je, ça a été mon école, vraiment le théâtre. Mon, ça a été ma formation, ça a été mon laboratoire. Mmh.
1: En 2006, Timothée de Fombelle fait une entrée tonitruante en littérature avec Toby Lolness chez Gallimard Jeunesse. Une vingtaine de prix, une trentaine de traductions et plus d'un million d'exemplaires vendus à travers le monde.
0: J'avais eu l'idée de Toby Lolness euh, dès l'enfance, c'est-à-dire, euh, mais, mais plus comme un monde parallèle, comme un rêve euh, qu'on a, hein, euh, des, comme ces amitiés imaginaires qu'on se crée, comme, euh, et... Et donc, euh, j'avais l'idée de ce peuple, qui d'ailleurs était plutôt dans les, juste dans les cimes de l'arbre, comme sur une île, et qui, qui vivait là et qui se posait des questions métaphysiques sur, sur « y a-t-il une vie en dehors de l'arbre et, ?» et, Il voilà, y avait cette, cette sorte de métaphore, je l'avais, je faisais des cabanes dans les arbres, je, faisais, je grimpais beaucoup, j'ai toujours beaucoup grimpé dans, dans les arbres en particulier, et donc j'étais euh, euh, j'avais ce monde-là pas de la construction j'avais très vite, j'ai eu aussi cette échelle-là qui est l'échelle et mm pour euh, la taille de Toby, c'est pas un hasard euh, c'est que c'est une taille euh, d'abord qui a une équivalence assez facile à trouver entre un mètre cinquante, disons, et un, un millimètre et demi, il y a quelque chose de, de, de qui, est, qui est parlant. Mais c'est surtout que c'est une taille qu'on ne voit qu'en se penchant vraiment. J'aurais pu, euh, j'aurais pu faire des, des Tom Pousse, des Toby Pousse, qui font, qui, il y, y a un certain charme à ces, ces personnages qui sont, euh, qui peuvent s'asseoir sur la tranche d'un livre et avoir les pieds qui, qui tombent, qui touchent sur le bureau, quand même. Moi, là, il, c'est minuscule. et François Place, en illustrant Toby, c'est, c'est a vu cette difficulté-là, parce que le, le monde naturel autour est presque, devient presque une abstraction. J'ai commencé par l'histoire euh, qui m'habitait depuis l'enfance, et, euh, et sans savoir si ça allait être euh, accueilli, euh, si ça allait être édité, même, si, puisque j'avais toujours échoué dans mes projets d'écriture de romans, enfin toujours... Et, 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 mais en fait j'ai lâché les lions j'ai lâché les, les, les c'est-à-dire j'ai raconté mais exactement comme, comme je l'avais dans le cœur et sans penser littérature, sans penser euh, et, et ça a été une, une, ça a été le, le moyen de, de libérer, en même temps que je libérais l'écriture le, le, le flux de, de l'écriture je libérais la, euh, aussi ce que j'avais de spécifique, ce qu'il qu y avait de plus important. Et je m'y suis mis, et, et c'est venu, mais comme j'étais spectateur vraiment de l'écriture, peut-être plus que jamais, parce qu'aujourd'hui je vois aussi l'écriture, le, le, le travail de l'écriture, à quel point il faut tenir bon, et je, au moment où je vous parle, là, je suis vraiment plein... De vous, vous, vous m'arrachez à l'écriture et, et je suis en plein dedans et je vois ce que c'est l'excitation, mais aussi la, 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 la difficulté et je pense que, heureusement, ma chance, là au début de Toby Lowness, il y a eu cet élan, ce fleuve de l'histoire qu'on raconte et qui nous dépasse et où on est complètement embarqué et on a, n'a on qu'à à, euh, commencer à faire euh, faire euh, à faire surfer le, la, la planche sur laquelle on est et, et, on, et on va beaucoup plus loin que ce qu'on croit. J'ai envoyé par la poste à, à Gallimard et très très vite ils ont, ils ont répondu on le veut absolument et puis on veut le, le deuxième tome que vous promettez à la fin. Euh, j'ai fait croire que je l'avais écrit déjà alors qu'il n'y en avait pas une ligne d'écrite même si tout était construit évidemment mais, mais, mais je, voulais, je voulais vraiment que la personne que j'avais au téléphone Catherine Bon ne raccroche pas sans, sans être sûre qu'elle était tombée sur le, le filon du siècle et, euh, et donc euh, Toby Lolnest a été mais, un, ouais, une sorte de, de portes ouvertes sur euh, sur ensuite la liberté de pouvoir écrire mes, mes histoires euh, euh, à peu près exactement comme je les je les voulais.
1: Timothée de Fombelle évoque volontiers le bonheur de l'écriture, l'intensité de ses moments de création, mais rarement l'existence d'une prétendue fulgurance. Écrire, c'est avant tout beaucoup, beaucoup de travail. C'est aussi une pulsion qui repose sur la nécessité d'écrire et la sincérité.
0: C'est un organisme vivant, une une, une création, et, et qu'une un, un, qu un, qu histoire pousse dans l'ombre d'une autre, euh, euh, ou, euh, ou profite des oligo éléments ou de, je sais pas quoi, des sels minéraux euh, euh, de de l'histoire précédente. Euh, quand j'ai comme on dit euh, à la télé, le Van Gogh après Toby Lolness en disant c'est l'histoire d'un séminariste dans les années 30, alors qu'on sortait d'un petit peuple euh, perché dans un arbre euh, d'un millimètre et demi, j'ai senti un peu d'inquiétude chez mon éditeur, euh, chez Gallimard, ou en se disant, bon, on, on, on l'a perdu, quoi. enfin C'est bien ce qu'on craignait, c'est l'homme d'un livre. Ça sera Toby, puis il va s'amuser, il va faire des choses après. Et, et non, en fait, il n'y avait, avait aucun risque que, même si je prenais un sujet assez différent, il n'y avait aucun risque que je me perde, tout simplement pour continuer à pouvoir créer après. Il fallait que Van Gogh soit... Euh, euh, soit le, le moyen d'écrire le suivant aussi. Donc, euh, même si j'allais au plus près de mon de ce que je suis, de ce que j'aime, même si j'étais... Euh, extrêmement je ne faisais aucun calcul à part ce calcul de la survie tout simplement. La création c'est je parlais de une petite de ces petits organismes vivants c'est la, 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 la petite feuille qui arrive à pousser dans le, le joint de terre qu'il y a entre deux pavés et, et les histoires c'est comme ça c'est une question de survie de, de je, je veux je, mes histoires veulent exister et elles trouvent l'endroit pour exister. L'écriture est une compagne euh, euh, exigeante, vraiment exigeante. Euh, c'est la solitude quand même, c'est une, euh, une certaine attente euh, qui peut y avoir. Ça, c'est le grand inconvénient de, et la grande liberté que donne euh, le fait qu'on qu ait été suivi dans des livres précédents, c'est que euh, on nous attend un peu au tournant pour Le meilleur, parfois pour le pire, dans le sens où on a aussi parfois envie que de voir si on peut, si l'autre peut trébucher <rire> sur un projet ou sur. Et moi, je sais que toujours dans cet esprit de survie, je ne veux pas trébucher, donc je prends le temps qu'il faut pour développer le, le livre. Donc tout est lent, tout est lent, euh, mais je suis jamais aussi heureux que quand j'écris, malgré tout, euh, d'avoir une devant moi une grande journée d'écriture, ce, ce qui est vraiment une chance et qui est un privilège extraordinaire se réveiller pour raconter des histoires. Ce qui est difficile dans l'écriture, c'est la, la, les, les hauts et les bas de la, de la confiance euh, qu'on a en soi, hein, parce que à la limite, la confiance des autres, elle est plus... Elle est plus aveugle que la, que la nôtre. Elle est, et, donc, euh, et donc, des doutes permanents, des doutes euh, qui sont en fait euh, féconds, hein, ces doutes, parce que c'est ça qui donne une exigence immense, qui fait travailler. Mais des, des centaines de fois, la, le, le bout de texte qu'on a... qu'on qu croyait déjà parfait euh, et qui ne l'est jamais et qui... Donc, c'est un... C'est un donc je pense qu'il y a ce, ce doute, c'est ce, qui est aussi la raison pour laquelle on écrit un, un livre de plus parce que si on n'avait pas ce doute, on, on s'arrêterait. Euh, donc je pense que ça c'est positif. Il y a, bon la solitude, j'en fais mon affaire parce que justement il y a en fait, plein d'occasions. J'ai fait « Georgia », qui est une histoire, un conte musical avec plein de chanteurs, musiciens, euh, un, un dessinateur. Euh, mes projets sont souvent illustrés, pas toujours. Les grands romans euh, sont pas toujours illustrés, mais en tout cas, « Toby l'était », le prochain le, le sera à nouveau. Et donc, c'est Enfin, quelqu'un qui crée par-dessus notre création, et ça fait un, un bien fou de voir euh, d'être enfin aidé par quelqu'un parce qu'on est, on est quand même, on peut compter que sur soi. J'arrive même mes proches qui sont, mais mes lecteurs. Euh, Enfin, en particulier ma femme qui est ma lectrice euh, absolue, tellement précieuse dans son jugement et qui, qui compte... Euh, même elle ne me donne jamais d'idées. Do Malheureusement, mais jamais, 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 me, jamais, me, elle me résout un problème. Ce qu'elle peut, c'est être une lectrice et me dire là, euh, je m'emmerde, là, euh, euh, là, euh, je t'aime. Souvent, je suis furieux de ces réactions, furieux, parce que, je, parce que je vois très, très bien ce qu'elle veut dire. Je vois exactement ce qu'elle veut dire et qu'elle a vu exactement. Et, et plus, plus elle voit exactement ce qu'il faut voir, plus je suis, euh, euh, plus je suis désespéré de, de, de me dire « Je vais devoir reprendre tout ça. » Ai jamais eu euh, ce moment, je rêve de l'avoir parce que, et ça serait très intéressant que je l'aie. Ce moment où on, où on s'arrête pour un livre, c'est il est fini, et où on se dit qu'est-ce que je pourrais bien écrire. Et je pense que ça ferait sortir des livres nouveaux, différents pour moi. Et, et il faudrait que j'arrive à, à me permettre de le faire, mais un livre est toujours poussé Hors de moi par le, le précédent, par, par le suivant, par le suivant, c'est à dire, je lâche ce livre, enfin, je dis qu'il est fini parce qu'il y a l'autre qui pousse trop fort euh, derrière. C'était ma grand-mère qui avait découvert, euh, qui avait découvert ça, qui avait changé sur mon arrière-grand-mère, bonne maman, qui avait découvert euh, euh, ça. Il y a, il y a quand, je crois, elle disait beaucoup que vers 20 ans ou 25 ans, elle avait découvert que les feuilles d'automne tombaient poussé par le bourgeon de, des, des, du, des printemps, du
1: printemps qui allait venir, et que ça lui avait changé son regard sur la vie. Fils d'un architecte et d'une mère conseillère conjugale probablement experte en solidité, Timothée de Fombelle est un bricoleur notoire. Une aptitude qu'il exerce sur tous les fronts, la vie et les livres.
0: Alors là, quand je suis avec à faire, à faire de l'enduit ou à construire une, une verrière en chaîne, ou un, un, ça, c'est le bonheur absolu. C'est le bonheur absolu et, et donc la confiance revient parce qu'il y a quelque chose de c'est quelque chose de, de palpable quoi c'est quelque chose c'est pas ces petits trucs là ces petits ces petites lettres d'imprimerie qu'on met les unes après les autres et qui est quand même c'est des colliers de, de, de perles tellement abstraits. et tellement alors j'espère qu'il y, y a de la chair derrière hein, mais mais quand même fabriquer un tabouret qui tient ou un ça euh, euh, c'est c'est un un plaisir de, de la satisfaction, de l'utilité de l'objet aussi. Euh, J'aime les arts appliqués. J'aime les arts qui servent. J'aime moi ce qui m'intéresse. J'ai toujours vu d mon père se mettre en dessous des meubles, toujours se baisser. Il regardait en dessous comment c'était fait. Dès qu il ne pouvait pas regarder un meuble sans aller en dessous, à quatre pattes, regarder euh, euh, comment c'est fait. Et moi... J'ai un peu hérité de ça, et on est un certain nombre dans la famille à avoir hérité de ça. Je suis plutôt dans les architectes, dans ceux qui écrivent. Il y a vraiment. C'est. Euh, euh, je crois que c'est Jean-Philippe Arouvignot qui dit à ceux qui avancent à la. Ceux qui Il y a les architectes et puis ceux qui avancent à la lanterne, c'est-à-dire avec, euh, avec un cercle de lumière euh, qui est à pas plus de 2 mètres devant eux, et ils avancent et puis au fur et à mesure qu'ils avancent, ils éclairent devant. Moi, je suis plutôt un bâtisseur euh, pour me rassurer, pour savoir que je ne vais pas dans le mur, euh, pour savoir qu'il y a des chances que... pour mettre toutes les chances de mon côté, à vrai dire, parce que je sais que je suis aussi... Euh, sans, sans... Je suis aussi quelqu'un qui, qui avance à la lanterne, c'est-à-dire qui, qui aussi, je le vois, parce que là, je suis donc en pleine écriture, et je vois que l'essentiel se passe quand même dans ce moment où on est, on est face à la page et on est en train d'écrire et on n'est pas simplement à déployer quelque chose qui était déjà enroulé. On, est, on, on, on tisse cette chose aussi. On la tisse. Euh, je commence par faire une sorte de cartographie de mon histoire. Une, je... Faire avec des, des flèches, euh, des, des grandes des forces en présence. Euh, des euh, Van Gogh par exemple, euh, euh, très bien. Euh, il euh, il est jeté sur une plage de Sicile, euh, en, sans qu'on sache d'où il vient, euh, euh, avec sa nourrice euh, en 1918. Euh, mais qu'est-ce même si on ne sait pas d'où il vient, ben moi, je dois quand même tout, savoir tout ça. Donc je, parce que je vais le révéler. Hein. Je ne sais rien d'autre que ce que je révèle. Hein. Je suis pas du genre à faire des fiches d'identité en, en sachant s'il est gaucher ou droitier, ou si le, euh, quel, est, euh, quel est son troisième prénom, euh, si je ne le mets pas. Je, n, je ne sais rien d'autre que ce que je mets dans, dans l'histoire. Euh, mais... Je, je sais, euh, voilà, j'ai cette image-là ou de, de, de cet enfant qui, qui est jeté par une vague sur une plage, et ensuite de là je tisse sa famille, euh, où il va, d'où il vient, pourquoi est-il arrivé là, quel est et euh, je, 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 je tisse ma toile. Quoi. À partir de ce point vivant qui est souvent le personnage. Et puis une fois que j'ai ça. Je dois passer à l'écriture parce que je dois passer à l'écriture, mais l'écriture de une sorte d'écriture test, une écriture de la première page qui va me permettre de d'inventer la langue de ce livre. Chaque livre a sa langue, à sa et c'est et c'est quand même ce qu'on verra quoi. On a c'est cette langue là, donc c'est très important. C'est comme euh, on a fait le plan de la cabane, mais est-ce qu'elle va être en bois ou en ou en chaud ou en en, en, ou en métal, ça, ça changera quand même énormément l'aspect de la cabane. Ensuite, il y a l'écriture elle-même et euh, évidemment des, des reprises de mes plans euh, avec des points d'étape qui me permettent de me dire... Euh, euh, mon plan tenait pas de ce côté-là où tout à coup il y a toute une petite chapelle supplémentaire qui se construit euh, sur le flanc ouest euh, donc je vais je vais ajouter ça ou tout à coup là il y a de la il y a une lumière quand même assez belle je vais agrandir cette pièce euh, donc c'est euh, la, 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 la la liberté quand même de d'écrire
1: comme les maillons d'une chaîne ou les perles d'un collier, les héros de Timothée de Fombelle, Toby, Van Gogh, Perle, le héros de Céleste Ma Planète, racontent une seule et même histoire, celle d'un aventurier fugitif qui trouve son réconfort et son salut dans l'amour.
0: Je crois qu'il y a une bonne part, enfin c'est peut-être la planque de dire ça, mais une bonne part qui est liée à la cuisine de l'écriture, qui est liée au besoin de mettre sous tension son personnage. C'est-à-dire en fait... Euh, J'écris des récits de fuite pour, pour, euh, pour que le lecteur ne fuit pas. Je pense que euh, à un personnage de fugitif, ça a l'avantage de, ça a plein d'avantages. C'est-à-dire, ça, il y, y a, souvent du mystère dans sa fuite, du mystère euh, et le mystère, c'est quand même ce qui, ce qui fait, ce qui fait avancer, c'est ce qui aspire, c'est comme un trou noir qui, qui nous, qui nous aspire euh, à travers un livre. Il y a euh, l'attention, il y a quand même aussi simplement le feu aux fesses du, de ceux, ceux qui nous poursuivent, euh, euh, qui voilà donc c'est c'est et puis euh... Il euh, y a la, la, la quête, la quête, euh, la quête de la vérité, la quête de l'identité, la quête d'identité étant quelque chose qui est à la fois devant et derrière, quoi, parce que euh, c'est devant qu'on va trouver les, les traces de cette identité, mais elle rejoint le passé, et elle rejoint le, 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 souvent l'histoire familiale et le, le, le mystère, le, 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 le nœud de, de, de ce, qui a, ce qui a fait démarrer l'histoire. Et puis, quand on creuse un peu plus, là, je pense qu'il y a en fait aussi euh, un. Il y a quand même un rêve d'évasion. Quoi, un rêve d'évasion euh, euh, J'avais réalisé quand, quand Toby Lonesse était paru que mon grand-père m'avait toujours dit de m'évader euh, la première occasion, parce que lui, il avait été en captivité pendant la guerre et on lui avait dit. Euh, on lui avait interdit de s'évader. Euh, C'est supérieur quand il avait été transporté vers un camp d'officiers en Allemagne et, euh, et il, avait, euh, il avait obéi au début et en arrivant dans le camp, il s'était dit « mais non, mon devoir est de m'évader ». Et donc, il m'avait dit « si tu es prisonnier, évade-toi, évade-toi, évade-toi ». Et moi, j'étais convaincu que ça allait m'arriver, que j'allais être en situation de... Et donc, il disait « évade-toi, évade-toi » et le premier article sur Toby il dit euh, « un grand roman d'évasion ». La tyrannie... Je vais encore être un peu cynique, parce que euh, c'est bien, bien, bien pratique euh, pour euh, y, y jeter un personnage. C'est-à-dire ces périodes-là, l'entre-deux-guerres, la montée du totalitarisme... Même Toby, à la limite, je l'ai mis dans une sorte de, 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 de période de politique de ce, de ce genre-là. Euh, euh, la guerre... Euh, ce sont des périodes où... Euh, où se révèle le héros qui est le héros ou, ou l'ordure qui est dans chacun euh, et souvent la moitié des deux, hein, vraiment d'ailleurs. Euh, et ça m'intéresse encore plus, à vrai dire, de creuser. Euh, toutes les hésitations, toutes les... Mais j'ai vu, j'ai eu des, des, des récits. Je pense à mon grand père qui est qui encore une fois, je parle, j'ai beaucoup parlé de mon grand père, euh, qui me qui me racontait une nuit de de grandes 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 grande hésitations. On lui proposait un poste justement retour de captivité, un poste absolument extraordinaire euh, à Vichy, alors qu'il était lui venait de passer un concours. Euh, de la haute fonction publique et, et, euh, et où sa femme lui dit, et qu'a priori, n'est enfin, pas aussi clair qu'aujourd'hui, on savait pas très bien ce qu'il fallait accepter, s'il si, servirait la France très bien là, qu'il pourrait agir aussi en, en, en sous-marin. Et puis, et sa femme, qui ma grand-mère, qui, qui lui fait, qui lui, qui lui qui passe la nuit à pleurer à côté de lui en lui disant refuse, 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 et il refuse. Et ça, ce genre de décision-là, qui engage sa vie plus d'autres vies parce que même ma vie n'a pas été la même euh, quand euh, voilà quand en, à cause de ce choix là à cause de cette nuit là et ça c'est que des périodes aussi ténébreuses et et, euh, et, euh, et violentes qui permettent d'avoir ces ce condensé cette concentration de vie qui, euh, où, où chaque vie est, est, est transformée par une décision, par une seconde. Et c'est ce qu'on cherche quand même quand on écrit des romans, et encore plus des romans d'aventure. C'est ces moments-là. Et donc, euh, merci les tyrans <rire> pour euh, de, 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 permettre de, de nous permettre d'avoir cette, euh, ce, ce, cette petite fiole-là de, de labo euh, dans, dans laquelle on va voir la réaction chimique se faire mieux que dans le monde pacifié dans lequel on vit pas tellement d'ailleurs, mais dans lequel on fait semblant de vivre. J'invente pas grand-chose. Je, je connais pas de, de grandes histoires où, où c'est pas à un moment ou un autre quand même le le, le ressort, le l'enjeu le, principal. Donc. Je, je me mets plus dans une tradition euh, assez millénaire de, des raconteurs d'histoires. Euh, je, je lis une nouvelle version, une nouvelle traduction de, de Tristan et Iseu, de, enfin, le roman de Tristan. Et, euh, et c'est quand même ça, déjà, le, il, y a, il y a mille ans, euh, c'était... Et puis, on, on peut aller bien, bien avant. Donc, euh, je ne suis pas très original. Mais peut-être dans ma manière de traiter ce thème de l'amour qui est quand même pas d'une... Je, je, je le traite pas avec une, avec une recherche de modernité extraordinaire. J'ai justement... Je suis plutôt dans cette tradition de... Euh, de l'amour euh, impossible, idéal. De... Je me souviens, il y avait une première version d'un scénario à partir de Toby Lones qui avait fait Les Américains pour un, un truc qui n'a jamais eu lieu, mais qui aurait dû être un, un grand euh, teen movie pour les ados et tout ça. Et ça commençait, il y avait euh, Léo Blue et Toby Lones qui étaient en train de draguer une figue au moment où Elisha arrivait et tout ça. Et j'ai dit « mais ça n'est pas possible » c'est pas, pas j'ai rien contre <rire> euh, c'est une scène de séduction euh, comme ça ou de rivalité euh, toute bête euh, sur un banc euh, euh, voilà j'ai rien contre sauf que sauf que plus rien ne marche euh, si c'est comme ça c'est à dire que ça doit être... Euh, Toby qui sort, qui sort de, son, de son petit lac suspendu dans l'arbre et qui voit Elisha au chapitre 4 ou 7, je ne sais plus, du tome 1. Euh, et, et ce moment-là est fondateur et il faut que ce soit le seul amour possible, même si, en fait, il va y avoir peut-être d'autres de, de, euh, moments, des moments d'oubli, des moments de... Mais malgré tout, c'est c'est un peu le la place que je donne euh, à, à l'amour dans mes dans mes livres c'est une forme d'absolu c'est une forme une forme de transcendance c'est une forme de bon alors ça on se refait pas il y a quelque chose de de l'ado de de, 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 de 15 ans euh, euh, et cachant son journal intime sous sous, sous son matelas euh, qui est, qui est resté en moi euh, et et, et, et c'est ça qui m'intéresse, à vrai dire. Je dirais un peu comme pour la fuite, euh, qu'ensuite, il y a le petit cuisinier avec ses tours de main euh, qui, qui, est, qui est là derrière aussi. Et, euh, et qu'est-ce qu qu'il y a comme enjeu plus... plus plus puissant euh, que la recherche de l'amour. Là, dans mon prochain projet, c'est un amour familial qui cherche à se, à se, à se rassembler à nouveau. Mais, mais malgré tout, euh, c'est vraiment le, un sujet qui m'est me, qui, qui, qui bien, bien, bien utile comme raconteur d'histoire.
1: Timothée de Fombelle a écrit un unique livre pour les adultes. Il s'appelle Neverland et il parle de l'enfance. Ce monde absolu d'où partent tous les chemins possibles, une éternelle promesse de fiction.
0: Je cherche toujours la permanence de l'enfance en moi dans ce que j'écris et je sais trop l'existence réelle de ce continent commun en dehors de tout. Des temps, là je me suis intéressé là, à l'enfance de, de certains grands personnages et tout ça. On retrouve mais des, des points communs dans ces enfances qui fait que je ne peux pas croire qu'au 21e siècle, tout à coup, il euh, y a une. Euh, un continent qui se détache du reste et qui s'en aille, qui soit l'enfance d'aujourd'hui. Donc, je ne suis pas inquiet du tout sur le fait que je pourrais continuer à parler à ces enfants, même si euh, euh, je ne les espionne pas et que je regarde pas euh, leur. Euh, et que je suis pas sur euh, Snapchat. Mais je suis quand même entouré de, de, par l'enfance euh, parce que euh, c'est le propre des familles nombreuses avec euh, ma fille. Euh, euh, a déclaré je crois qu'elle était plus un enfant mais euh, même s'il y a bien des moments où elle a envie de l'être mais je suis entouré de, de, de neveux et nièces et, et d'enfants je vais donc quand même beaucoup dans les écoles et donc je suis j'ai les yeux mais ouverts au possible sur l'enfance et c'est ça qui me permet de de vérifier que je reconnais des choses de cette mémoire de l'enfance en moi dans, dans ces enfants que je croise ou que je vois passer à la sortie de l'école devant la vitrine de ma petite boutique là ça devient un petit peu aussi une boîte aux lettres de temps en temps j'ai des petits messages là comme ça que des enfants me glissent sous ma porte parce qu'ils ils ont ils ont découvert que que, que j'étais celui qui avait écrit euh, ce livre qu'ils avaient aimé ou que, et que je travaillais là. Et ça, c'est euh, extraordinaire. Et je pense vraiment que euh, cette, cette, cette pratique de l'enfance euh, au quotidien, euh, en, en se frottant à, à cet âge-là, euh, fait qu'on maintient quand même dans cet imaginaire de l'enfance qui, quand même, est le, le carburant de mes histoires. C'est le début de Victoria Rêve. Depuis longtemps, Victoria rêvait de dangers, de poursuivants armés, d'amis qui se battraient pour elle à l'épée, de rivières à traverser à la nage, traquées par des ours. Oui, des ours. Elle voulait une maison sur pilotis, un bonnet en fourrure, des chevaux sauvages, des missions en Sibérie ou dans l'espace... Elle voulait des parents otages des pygmées qui seraient impossibles de libérer. Elle rêvait d'un chien qui lui arriverait au menton et la protégerait des lions venus boire dans le lac où elle se laverait une fois par mois maximum. Victoria voulait une vie d'aventure, une vie folle, une vie plus grande qu'elle. Et l'on disait tout autour d'elle « Victoria rêve ». Car Victoria habitait rue de la Patinoire dans la petite ville de Chaise sur le pont la ville la plus calme du monde occidental. Elle allait au collège Pierre Martial, à l'ombre des tours de la cité des Obépines. Aucun pygmé n'avait jamais touché à ses parents qui la forçaient à se laver tous les soirs. Pire encore, aucune créature n'était jamais tombée amoureuse de sa sœur
1: aînée et n'avait eu la bonne idée de l'emmener pour toujours sur sa planète. C'était le huitième épisode d'Histoire de jeunesse et le dernier de cette première saison. Merci d'avoir été de plus en plus nombreux à nous suivre. Rendez-vous en septembre avec une deuxième saison consacrée à la bande dessinée et un premier invité, Emmanuel Guibert. Ce podcast vous était présenté par Bayard.